0: À cette table ronde intitulée La place de l'édition indépendante dans l'action culturelle, actrice du changement Point d'interrogation. Euh, Je vous relis le temps que les gens arrivent et se relient eux-mêmes le, le, le paragraphe qui décrit l'objet de cette table ronde. Malgré la place faite à l'édition indépendante en bibliothèque, toutes deux garantes de la bibliodiversité, les liens directs entre éditeurs, Indépendants, éditrices indépendantes et établissements de culture publique sont complexifiés par une diffusion parfois absente ou difficile et les contraintes des marchés publics. Plus généralement, et c'est les questions qu'on va se poser, comment l'édition indépendante est-elle représentée dans les actions et événements autour de la promotion du livre et de la lecture a-t-elle, a-t-elle un rôle spécifique à jouer et quels en sont les moyens Bonjour, je suis Aurélie Olivier, je suis directrice de l'association littérature etc qui s'occupe majoritairement d'actions culturelles dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France et parfois ailleurs euh, quand on est invité. Et j'ai également eu la chance de contribuer à l'organisation des assises de l'édition féministe qui se sont déroulées en juin dernier à Montreuil et où notamment les questions de représentativité étaient... Euh, Pris à, prise à bras le corps et j'ai la chance donc d'être euh, accompagnée de Gaëlle Boé pour le représentant du prix hors concours Julien Vidal de l'ABF PACA Francis Combe de l'autre livre et Patrick Kova aux éditions Parole il y a des personnes parmi vous que je connais un petit peu plus que d'autres si ça vous va je vais vous voyer tout le monde on a peu de temps, j'aimerais bien que ce soit aussi ré, respecté en termes de de temps de parole par personne. Et je la donne tout de suite aux éditions euh, Parole, représentées par Patrick Kova. C'est une maison d'édition qui existe depuis 20 ans et qui euh, a mis l'action culturelle au. Enfin, ça faisait partie des fondements de la maison, si j'ai bien suivi. Je veux bien que vous nous en parliez, comment ça s'est monté, comment ça existe et, comment, euh, et quelle est l'économie en fait, de cette euh, action culturelle intégrer complètement à la maison d'édition.
1: Oui, alors, bonjour. Euh, donc, les éditions Parole donc, sont nées, effectivement, en 2004, euh, dans le Haut Var, dans le Verdon. Euh, et, euh, ben, comme euh, toute maison d'édition euh, qui démarre sans rien connaître euh, au métier de, l'é- de l'édition, euh, ça a démarré avec euh, un imprimeur qui a imprimé des livres, et puis après... Euh, des libraires qu'on ne connaissait pas euh, et euh, pas du tout de circuit de diffusion rien et euh, pas de circuit de promotion et donc les éditions Parole ont démarré euh, en vendant des livres sur les marchés du Havre, entre le marchand de légumes et le marchand de fromage et ont commencé leurs actions de promotion euh, avec un dispositif euh, qui, s'appelle, qui s'appelait qui s'appelle toujours la soupe aux livres euh, et qui, qui a permis de faire connaître à des libraires euh, la production de paroles et puis qui a permis d'enclencher la machine. Et euh, on a décidé de, de, de garder un petit peu cette, cette notion d'oralité, donc la maison s'appelle Parole, euh, et actuellement donc, on travaille avec euh, 1400 librairies à peu près, mais toujours dans cette même logique d'utiliser l'oralité pour faire connaître nos livres, euh, donc d'abord aux libraires et ensuite aux lecteurs potentiels. Et on a, on a continué à développer cette action à travers un dispositif qui s'appelle Parole à voix haute, euh, qui regroupe un certain nombre de, de types de manifestations qu'on peut mettre en place, euh, qui vont de, de petites veillées type soupe au livre, euh, où on partage un bol de soupe et quelques textes à des dispositifs un petit peu plus compliqués. Donc là, il y a une petite vidéo, si vous voulez, qu'on peut passer, euh, qui présente un des derniers volets du dispositif qui s'appelle la guinguette littéraire. Et, euh, et puis après, on joue. Voilà, en fait, donc, euh, la guinguette littéraire, c'est né cette année. Euh, le principe, ça rejoint actuellement tout notre, euh, toute notre approche, c'est de se dire qu'on peut euh, à la fois euh, essayer de faire connaître nos livres ou dans le cas de la guinguette littéraire les livres d'autres éditeurs invités à chaque fois aussi. Le principe c'est d'inviter quatre ou cinq éditeurs indépendants à chaque soirée euh, tout en produisant un spectacle qui peut drainer du public, euh, donc intéresser des, des communes qui vont accueillir, des partenaires, etc., euh, ça permet aussi d'avoir à chaque fois une librairie partenaire et donc de tisser un lien dans la durée avec cette librairie là qui du coup va travailler ses, ses, ses éditeurs en les connaissant mieux euh, et euh, ça permet enfin au public de, de vivre des moments un peu atypiques euh, voilà, d'une soirée euh, dont on n'a pas l'habitude donc c'est un format qui dure euh, deux heures et demie à peu près, donc avec une heure et demie de lecture et euh, donc à peu près une trentaine de livres d'extraits de livres et une heure de musique. Et au final, on se retrouve avec un public qui n'est pas forcément des gens qui vont habituellement en librairie et puis qui, là, euh, du coup, euh, vont sur la librairie éphémère de la guinguette et ensuite vont plus facilement retourner en librairie et, et demander les titres de ses éditeurs. Euh, et en même temps on se retrouve avec euh, des collectivités notamment euh, ou des organisateurs de spectacles ou dans le cadre de, de clôture de gros événements ou de festivals avec, euh, avec une soirée festive qu'il est, qui est possible de faire financer euh, donc l'objectif pour la maison d'édition c'est pas du tout de gagner de l'argent avec cette activité de, de, de production de, de spectacles euh, c'est d'arriver à l'équilibre et en même temps en sachant que nous ça nous fait une grosse action de diffusion euh, et euh, et voilà, arriver à pas dépenser d'argent, pas forcément en gagner, mais pas en dépenser, tout en payant tous les gens qui travaillent sur ce type d'événement. Donc, je, je, je profite pour euh, remercier à nouveau le CNL qui nous, a, qui nous accompagne sur ce dispositif et puis une série d'autres dispositifs où l'oralité est au cœur de la, de la promotion des livres. Euh, et, et voilà, donc c'est, c'est une petite, petite euh, peut-être expérience. pour.
0: Euh... Contextualiser, peut-être dire combien de personnes travaillent aux éditions Parole, combien de personnes s'occupent de l'organisation de ces événements et quelle est leur économie, même si on a compris qu'il s'agissait d'une, d'une opération blanche d'une certaine manière quasi associative.
1: Alors les éditions Parole c'est une structure commerciale, hein, c'est une société. Euh, qui emploie 5 personnes à temps plein, plus des... Je ne sais pas, est-ce que tout le monde
0: l'entend Je m'approche
1: un peu. Qui qui emploie 5 personnes à temps plein, euh, plus des des intervenants sur des missions. Euh, Je baisse un peu le micro. Attends. Je vais y arriver. Hop. là, comme ça, Euh, voilà, et par contre pour ce type de de manifestation donc il y a aussi des des gens qui interviennent à l'émission sur l'organisation la la diffusion culturelle, etc il y a sur un un, un format de soirée comme ça, il y a deux deux comédiens qui sont donc rémunérés sous forme de cachet euh, et des musiciens euh, entre 3 et 5 donc euh, voilà, c'est des soirées, pour vous donner un ordre d'idée c'est des soirées qui coûtent euh, à peu près 5000 euros euh, on demande aux communes accueillantes de nous mettre à disposition un lieu, euh, donc une place de village, ou voilà, un lieu où, on, où les gens puissent danser. Euh, et ensuite, il y a une, euh, un accord avec euh, un food truck où, voilà, pour la restauration et une librairie qui tient la librairie de la guinguette.
0: Et euh, sur euh, ces 5 000 euros, fin, sans, ou, fin, est-ce qu'il y a une part euh, consacrée à l'auteur, au droit d'auteur ou, ou est-ce que vous considérez qu'il s'agit de la promotion, de la diffusion
1: Oui, alors nous on demande à nos auteurs, alors, on fait beaucoup de, de lectures à voix haute, etc. et euh, on demande à nos auteurs euh, de ne pas être rémunérés sur la diffusion culturelle donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tous d'accord, donc on ne donne pas tous les livres, et par contre ils sont rémunérés sur, euh, sur la vente de leurs livres, forcément. Euh, voilà. Après, il y a des cas particuliers. Et après, les auteurs sont rémunérés quand euh, eux viennent sur place intervenir, ce qui n'est pas toujours le cas.
0: Donc, il n'y a pas de droit de représentation, en fin de compte Non. Ok. Gaël Boé, Euh, vous, vous... Pour vous présenter en quelques mots, vous euh, avez fait votre IUT métier du livre ici, à Aix, en Provence. Euh, vous, vous donnez des cours au master d'édition de l'Université catholique de Lille. Euh, Et euh, vous avez poursuivi un parcours à 360 degrés, et je confirme parce que je vous ai connu il y a quelques années déjà. Euh, Dans les métiers du livre, vous avez été libraire, autrice, journaliste, programmatrice de nombreux festivals, comme le Salon du livre de Paris de 2013 à 2017, ou euh, encore la Nuit de la lecture de 2016 à 2020. Euh, vous dirigez aujourd'hui Fontaine au Livre, un incubateur des métiers du livre et de l'écrit qui est situé à Paris dans le 11e arrondissement. Et euh, en 2016, donc, euh, il y a 7 ans, euh, vous créez l'Académie hors concours, une association centrée autour de deux actions, un prix littéraire, le prix hors concours et des clubs de lecture, les clubs hors concours qui sont arrivés plus récemment. Est-ce que peut-être vous pouvez raconter euh, bah, c'était quoi l'enjeu au départ et comment ça s'est développé Alors oui, avec plaisir. Alors si Camille est là, je veux bien que tu m'aides un
2: petit peu pour cette vidéo parce que euh, cette, euh, cette présentation, je vais préparer une petite présentation à quelques chiffres que vous puissiez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Sachant que je sais qu'il y a énormément de personnes ici qui connaissent déjà le prix puisque c'est un prix qui est né en 2016 euh, qui euh, euh, implique chaque année... Euh, 40 maisons d'édition, c'est-à-dire que euh, j'ai calculé à peu près 200 maisons d'édition indépendantes euh, qui y ont participé depuis le début. Donc, euh, merci beaucoup. Ouais, super, merci. Euh, et donc, c'est un, c'est un prix qui répond, en fait, au, au questionnement qu'on s'est beaucoup posé hier. C'était euh, « Qu'est-ce qui manque à l'édition indépendante pour qu'elle puisse trouver ses publics ?» Euh, Il lui manque de la visibilité, il lui manque des moyens de promotion, il lui manque euh, le fait de pouvoir aller rencontrer des publics qui sont des publics euh, qu'elle a a besoin de rencontrer, qui sont les publics de bibliothèques, les publics de librairies mais aussi le grand public, enfin des, des auteurs, des, des lecteurs de façon plus large. Et du coup, l'idée, ça a été de se dire, mais et pourquoi on ne créerait pas aussi nos propres outils de promotion Pourquoi on attendrait toujours, finalement, de prendre une petite place, la petite place de la petite édition, dans les outils de promotion des autres et, et en fait, c'est né aussi d'un, d'un constat un petit peu... Euh, évident, c'est qu'on a toujours entendu que les, les, l'édition indépendante était absente des grands prix littéraires euh, de la rentrée. Donc chaque année, le concours, le Renaudot, etc., ne laisse pas leur place, la place à l'édition indépendante. Et en fait, à un moment, on se dit « Mais bah, oui, en fait, ils ne laissent pas la place à l'édition indépendante, simplement parce que c'est l'industrie du livre qui a créé les outils de sa propre promotion ». Et qui n'a pas forcément tout à fait intérêt à laisser une place à d'autres, sachant que derrière, il y a quand même des ventes de livres qui sont assez importantes. Donc ce serait bon, un geste vraiment très, très étonnant. Donc, euh, donc ça, c'est, euh, c'est, enfin, cette idée est montée. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit bah, alors, on, c'est, c'est, c'est donc moi, c'est aussi Marie-Lou Marshall, Marie pardon, je l'appelle toujours Marie-Lou, mais Marie-Marshall qui, depuis, a monté les éditions Gorge Bleue. Euh, et en fait on s'est dit mais si, euh, et si on créait notre propre prix littéraire, si on créait un prix littéraire dédié exclusivement à l'édition indépendante, finalement on est nombreux, on sait faire des livres, on est plutôt euh, c'est bien câblés quand même les uns et les autres, euh, on sait se promouvoir, on sait créer euh, de l'activité, donc, euh, donc faisons-le. J'en ai parlé à quelques éditeurs un jour où je travaillais justement à l'époque quand je travaillais sur le salon du livre et qui m'ont dit mais carrément mais c'est tellement une bonne idée. Nous on en est, on en est, on en est. Donc on a commencé une première édition un peu ambitieuse avec 50 50 maisons d'édition qui étaient proposées parce qu'on a décidé de faire un un système un petit peu différent. Normalement, un prix littéraire, ça se fait de cette façon-là. C'est-à-dire que le jury du prix est approché par les, les attachés de presse, les éditeurs qui leur disent ben « Là, je vais sortir un super bouquin à la rentrée, etc. » Donc, ils compilent une somme de, de livres qu'ils, se, qu'ils lisent les uns les autres et dans lequel ils donnent une sélection. Puis, cette sélection est débattue, etc. Là, on s'est dit « On va faire un petit peu les choses différemment. » On va essayer d'éviter l'entre-soi. On va faire en sorte que les éditeurs eux-mêmes s'inscrivent. Donc, ce qui nous permet, en fait, c'est d'avoir des éditeurs qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler, euh, qui, du coup, euh, bah, postulent, en fait, euh, s'inscrivent au prix. Euh, on parle d'éditeurs indépendants qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, qui, sont, qui vont publier euh, de manière francophone, parce que, du coup, ça nous permet d'avoir le rapport avec l'auteur directement et de ne pas passer par la, le prisme du traducteur. Et, euh, sur, et donc chacun nous présente un seul texte de son catalogue publié dans l'année et demie précédant la remise du prix et, euh, et on, en, on fait une première sélection qui est ce livre que vous voyez à l'écran euh, qui est euh, un recueil de 40 extraits de 8000 signes des textes et en fait on, on se dit ben, on peut déjà faire une sélection très très large commencer à juger sur une sélection large pour en fait resserrer ensuite on ne pourrait pas évidemment demander aux gens de lire 40 livres et euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on adapte notre, notre façon de fonctionner à nos publics, qui sont donc les professionnels du livre, les libraires, les bibliothécaires, les agents littéraires, les institutions du livre, toutes les personnes qui vont pouvoir être des relais d'information par rapport à ces, à ces textes. Donc on a construit le livre avec des extraits, parce qu'on considère que les professionnels du livre savent quand même juger d'un texte sur un, sur un temps un peu court, mais aussi avec toutes les informations nécessaires pour qu'après on puisse aller contacter l'auteur, savoir comment il est diffusé, comment avoir son mail direct, pouvoir le contacter directement, etc. Donc voilà, donc tout ça donne un, un prix qui commence en juin, donc les gens qui donc les éditeurs s'inscrivent en ce moment, je vous le dis, au passage, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment, jusqu'au 1er mars. Ensuite, on va publier cette, cette bibliothèque qui sera la bibliothèque 2023. On va l'envoyer, alors en général, c'est entre 300 et 500 personnes chaque année qui le reçoivent. Euh, à peu près 300 professionnels du livre et 200 lecteurs qui lisent les extraits, qui choisissent leurs finalistes. Et là, le deuxième constat, ou le troisième, je ne sais plus à combien j'en suis de constat, mais ça a été de se dire, en fait, on a aussi ce problème de ne pas être entendu dans la presse. Euh, les grands médias euh, font une place très faible à l'édition indépendante. Moi, donc, Aurélie le rappelait, j'ai été journaliste, donc je connais aussi bien le fonctionnement des médias. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages obligés. Et puis après, quand ils commencent à parler de l'édition indépendante, ils disent « bah oui, mais si je parle forges je ne parle pas de loup si je parle de machin... » Donc en fait, finalement, euh, tous les gens ne sont jamais contents. Donc l'idée, ça a été aussi de se dire bah, « on va peut-être leur mâcher le travail, on va faire en sorte de les sécuriser ». Donc on a fait un jury euh, euh, que je vais vous montrer... Tac, hein qui arrive là, hop, euh, qui est assez euh, un peu ambitieux, avec des, des grands journalistes, puisqu'on a la grande librairie, on a Ilana Mouriussef sur France Inter, là on va avoir Stéphanie Dupéide, qui est journaliste au Monde des livres, qui va rentrer cette année, euh, Cosette, voilà, et se dire, en fait, on va délibérer, non pas avec euh, des personnes qui ne seraient pas connues, puisqu'on parle d'auteurs qui sont peu connus, avec des éditeurs qui sont peu connus, donc du coup, à un moment, il faut aussi qu'on donne la matière pour qu'on puisse passer à un cran. Et donc on délibère avec des grands journalistes qui, d'ailleurs, je vous le dis, adorent vos textes, parce qu'à chaque fois, les, les, les délibérations sont, sont chargées et ils sont très heureux de participer à ce prix qui les sort un peu de leur quotidien. Et, et de se dire qu'in fine, on a un prix qui est adoubé par des journalistes de renom, et qui du coup va pouvoir être pris assez facilement par les confrères et les consœurs, qui du coup vont se dire bah, « s'ils ont aimé, je peux y aller, sans voilà, je ne prends pas de risque, si je dois, et si je dois au moins parler d'un titre de l'édition indépendante, bah, ce sera celui-là, et de 5, bah, ce sera la sélection, et de 40, il bah, y en a derrière, et puis une fois qu'on commence à découvrir les catalogues, c'est un peu l'idée, c'est de faire rentrer vos catalogues aussi dans leurs habitudes, et se dire « ah bah ça, moi j'ai adoré cette maison d'édition, et bah, du coup je vais quand même suivre un peu ce qu'ils font par la suite ». Donc, donc voilà. Donc ça c'est le, c'est le prix qu'on est à sa à sa huitième année euh, qui va être, en être à sa huitième année 2020, en 2023. Et donc pour vous donner un petit peu l'organisation et pour vous dire aussi qu'on a créé en parallèle de ça des clubs de lecture parce qu'en fait on s'est rendu compte que ce qui manquait aussi à l'édition indépendante ce sont des lecteurs, euh, des lecteurs qu'il soit aguerri, qui soit confiant dans leur capacité de lecture, simplement parce que quelqu'un qui lit assez peu, dans, voilà, qu'il y quelques livres dans l'année et qui n'a pas tellement confiance en lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller lire les livres les plus mainstream, en fait, ceux qui ont été conseillés par le plus grand nombre en se disant bah, « je prends pas de risque, si je lis suis là, tout le monde a dit que c'était bien, mon voisin m'a dit que c'était bien, machin m'a dit que c'était bien, donc j'ai, j'ai pas là. je peux y aller ». Alors que quelqu'un qui a confiance en lui, en tant que lecteur, lui, au contraire, il va se dire, ben, moi, je peux aller euh, commencer à regarder en librairie le livre qui est un petit peu plus loin, qui est peut-être caché sous la table, qui est machin, etc., parce que je sais que si ce livre me plaît, je pourrais me faire confiance. Donc on a décidé de travailler, de créer des groupes, alors des groupes qui se tiennent en librairie, en bibliothèque, en école, euh, qui, on en a fait dans des prisons, on en a fait beaucoup à l'étranger, euh, dans des langues, par exemple dans des, dans des cursus FLE, et euh, qui peuvent se faire en fait n'importe où, ça peut être des groupes d'amis aussi, et qui eux se réunissent avec, euh, je suis pas du tout dans l'ordre, <rire> avec un guide de lecture qu'on leur donne sur un calendrier qui est le calendrier scolaire, avec euh, quelques impératifs mais assez peu, c'est-à-dire euh, juste deux trois dates qu'il faut respecter. Après, sinon plutôt des propositions d'action. Et euh, on leur fait faire tout un cursus. Où on va les inviter à essayer d'échanger sur la façon dont ils lisent des textes. Oui, il y a une coquille, je suis désolée, hein, je l'ai vu. <rire> d'échanger sur la façon dont ils lisent les textes, voir comment on peut mieux argumenter, comment on peut essayer d'échanger, parce que c'est ça le propre d'une délibération, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait on n'est jamais d'accord sur un texte, et donc essayer de leur faire vivre ce, ce moment-là, et in fine, je m'arrête là parce que sinon je vais être un peu longue, euh, ils rencontreront, euh, rencontreront leur, l'auteur de leur choix.
0: Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous disiez que les prix littéraires mainstream, on va dire, sont créés par l'industrie du livre et ont des retombées économiques. Je reviens à cette question économique. Est-ce que vous avez des retours sur les ventes une fois qu'un livre est primé Est-ce qu'il y a des des chiffres, des choses qui existent
2: oui, alors d'abord, tous les livres qui sont dans la sélection, c'est-à-dire dans, dans, le, dans le livre, euh, bénéficient tous d'une visibilité. Donc on sait qu'il y a beaucoup de ces livres qui sont, même s'ils ne sont pas sélectionnés, même s'ils ne sont pas lauréats, même s'ils ne font pas tout le cursus, en fait, sont lus vus, lus, vus par des libraires et des bibliothécaires qui, du coup, les acquièrent, etc. Donc rien que déjà ça, c'est, c'est déjà un point important. Et ensuite, bah, c'est vrai que plus on monte dans le... Dans le, dans le process, et plus on, plus on est lauréable, plus on est visible. Euh, ça permet notamment d'accéder à beaucoup d'articles de presse, puisque euh, du coup, il bah, y a un écho presse qui est, qui est plus important. Et euh, alors, ce qu'on sait, c'est assez difficile de voir quelle est la part des ventes qui est dédiée au prix et quelle est la part qui ne l'est pas. On pourrait pas. Mais euh, généralement, il y a systématiquement un retirage qui est fait. Il euh, y a eu des ventes de droits qui, se, qui étaient un peu en cours, qui du coup se sont faites. Ça permet aussi à l'auteur d'avoir un vrai succès d'estime et du coup de partir bah, sur un nouveau titre avec beaucoup plus de confiance en lui. Enfin, Il y a énormément d'effets. Alors, Je ne je vais pas vous mentir, hein, ce n'est pas le Goncourt, on ne va pas en vendre 300 000 derrière. Mais en tout cas, il y a un effet qui est notable, surtout que c'est des titres qui ne sont pas forcément tout juste parus. Donc ça permet aussi de donner un deuxième souffle à des livres qui étaient peut-être parus il y a déjà quelques mois. et et de faire en sorte euh, qu'ils rencontrent leur public.
0: Merci. Euh, Troisième personne de cette table ronde, Julien euh, Vidal. Vous êtes originaire de Toulouse et vous êtes installé en Vaucluse. Vous êtes directeur de la bibliothèque municipale de Boleynes. Depuis 2022, vous avez été auparavant pendant 20 ans directeur de la médiathèque municipale de Visan, qui se trouve toujours dans le Vaucluse. Entre 2016 et 2022, vous vous êtes occupé des archives municipales anciennes et modernes de la même commune. Vous avez participé à la création d'un réseau de lecture publique, le réseau des bibliothèques de l'enclave, des PAP, pays de Grignan, qui fonctionne depuis 2020. Ça fait dix ans que vous êtes membre de l'ABF et depuis un an, vous êtes président du groupe PACA Corse et membre du Bureau national. Alors, les relations entre l'édition indépendante et la bibliothèque
3: Alors, ben, l'une des missions des, des bibliothèques, c'est de faire la promotion de la diversité culturelle, de la créativité. Donc, les bibliothèques ont toute légitimité à soutenir, à promouvoir, à accompagner euh, les éditeurs indépendants. C'est important, Euh, je crois qu'elles le font, peut-être pas suffisamment, peut-être de façon pas suffisamment visible, euh, mais elles le font, plusieurs exemples existent. Euh, Bien sûr, la traditionnelle rencontre d'auteurs, beaucoup de maisons de de, de bibliothèques invitent des des auteurs de de maisons d'édition indépendantes et c'est un choix. Quelque chose qui se développe pas mal actuellement et qui est est extrêmement euh, intéressant, c'est de partir par le biais de l'invitation des éditeurs euh, pour en faire la promotion, montrer leur créativité, leur travail. Dans la bibliothèque où, où je travaille actuellement... Pour le printemps des poètes, on va inviter une maison d'édition et euh, c'est euh, le, le point de départ euh, de toutes les actions culturelles qui vont être mises en place autour. Il y aura un auteur qui va venir, il y aura des ateliers d'écriture, c'est un partenariat avec une, une librairie et, euh, et un collège. Donc il y aura ateliers d'écriture, ateliers d'éloquence, mais le point de départ, c'est cette maison d'édition pour, pour créer l'action culturelle autour. Donc ça c'est possible, euh, il existe des clubs lecture où on va euh, promouvoir euh, les maisons d'édition indépendantes, des expositions... Euh, ou encore des, des, des conférences. Euh, voilà, donc ça c'est quelque chose qui, qui se développe, qui, qui fonctionne. Euh, quelques exemples, euh, pour le prochain printemps des poètes, la médiathèque de Cavaillon va mettre en place une exposition euh, qui va promouvoir euh, l'édition Motus euh, Ou euh, dans la métropole bordelaise, le prix, alors euh, que j'ai, le prix, j'ai perdu ma fiche, le prix des lecteurs de l'Escale du Livre, qui, depuis 2013, euh, fait la promotion... Euh, enfin, sélectionne cinq auteurs, deux maisons d'édition indépendantes, nécessairement. Les, le public peut aller voter dans des bibliothèques partenaires. Elles sont plusieurs de la métropole bordelaise. Et les auteurs et les éditeurs sont invités pour parler de leurs livres, de leur travail, échanger avec le public. Voilà, ce sont des actions concrètes euh, que les bibliothèques euh, apprécient euh, et euh, ont vocation à développer. Alors, la problématique n'est pas tant... Euh, de l'envie d'inviter des, des éditeurs indépendants d'en faire la promotion, la problématique est, est double. Euh, les moyens, évidemment, hein, financiers, quand les budgets ne, ne sont pas là, euh, il est compliqué de mettre en place des actions, et là, que ce soit pour les éditeurs indépendants ou pour les éditeurs mainstream. Euh, la question aussi des moyens humains. Hein, il faut des personnes qualifiées, compétentes, pour mettre en place des actions, créer les partenariats, et les, les faire vivre. Mais peut-être que la, la problématique principale, c'est, c'est la visibilité. Euh, là, on, est, on vous l'avez dit, hein, notamment, hein, rendre visible euh, les maisons d'édition indépendantes, c'est pas toujours facile, même au sein euh, des, équipes, euh, des équipes des, des bibliothèques. Euh,
0: là, je, veux, oui. je veux bien, et ça reprend ce que, ce que disait euh, Gaël Boé, du coup, côté média côté bibliothèque, ce pas facile. Ça, pourquoi c'est pas facile Je veux bien. On, il est question d'habitude, mais on peut imaginer que les, les journalistes sont curieux. Qu'est-ce qui se joue, en fait euh, euh, Quel est le rapport de force qui existe Enfin, je veux bien que vous développez l'un et l'autre, l'une et l'autre... Comme vous
3: voulez. Allez, j'y vais. Euh, bon, bien sûr, la, la diffusion plus faible que les éditeurs appartenant à des grands groupes a, a un impact hein, dans, les, dans, dans les bibliothèques. Euh, les catalogues que l'on reçoit, les sites au s'abonne et la veille documentaire que l'on, que l'on effectue euh, va être impactée par cette faible, faible diffusion. Hein. D'où l'importance de sensibiliser et de former les équipes. L'Agence régionale du livre en région PACAP hein, fait un travail formidable là-dessus en mettant en rapport et en accompagnant libraires les libraires sont des acteurs de, de cette chaîne du livre. Hein. Libraire, euh, bibliothécaire et éditeur, c'est important. Les bibliothèques départementales de prêt ont aussi un rôle à jouer extrêmement important, et elles le jouent, hein, d'ailleurs. Euh, notamment, on a des bibliothèques plus rurales, des équipements moyens ou petits, avec des profils de professionnels euh, très hétéroclites, des présences de bénévoles. Donc, euh, voilà, on a besoin de, de structures qui nous accompagnent, qui, qui nous aident et qui nous mettent euh, en rapport aussi avec les éditeurs pour, pour rendre visibles les catalogues euh, des maisons d'édition que l'on ne connaît pas forcément parce qu'on ne les reçoit pas, par exemple.
4: Mmh.
2: Oui, et du coup, je vais abonder dans ton sens. Le problème, c'est souvent ce que nous reportent les bibliothécaires, c'est qu'eux, ils ont une amitié naturelle avec l'édition indépendante du fait de la, l'envie de défendre la biodiversité, mais en fait, ils ne savent pas où trouver l'information. Ils ont du mal parce qu'en fait, l'information ne leur parvient pas naturellement. Et du coup, euh, bah, ils commencent à aller d'un site à l'autre, à l'autre, à l'autre. Il y en a qui sont plus... Euh, qui, certains éditeurs communiquent mieux et depuis plus longtemps que d'autres qui sont peut-être plus jeunes et qui sont en train d'arriver. Et donc, du coup, ils ne savent pas où trouver l'information. Et c'est souvent un peu le, le problème euh, déjà avant même de se dire une fois qu'on a l'information, est-ce qu'on va réussir à la traiter ou pas.
0: Merci. Euh, Franciscombe, vous vivez à Aubervilliers, qui n'est pas tout à fait Paris. Euh, de 80, euh, alors vous avez une, une bio-bibliographie euh, qui, que j'ai essayé de synthétiser. Euh, de 80 à, à 92, vous avez été directeur littéraire des éditions Messidor et l'un des responsables de la revue. « Europe ». De 93 à 2008, vous vous êtes occupé avec le poète Gérard Cartier de la campagne d'affichage de poèmes dans le métro qu'ils avaient proposé à la RETP. Euh, cette campagne d'affichage, j'imagine, donc c'est plus vous qui vous en occupez, mais elle existe toujours et on pourrait par ailleurs la questionner en dehors de cette table ronde parce que ce serait long. Euh, de 4, en 93, avec un collectif d'écrivains, vous avez fondé les éditions « Le temps des cerises », dont vous avez assuré la direction pendant une vingtaine d'années. De 2011 à 2018, vous avez dirigé le Festival de Poésie Biennale Internationale des Poètes en Val-de-Marne, que vous aviez fondé avec le poète Henri Deluy. Vous êtes vous-même poète, vous avez publié plus de 20 recueils. Euh, Vous êtes engagé dans la défense de l'édition indépendante euh, depuis... Au moins 81, je pense. Mais en tout cas, en 2003, vous avez créé l'association L'Autre Livre, dont vous êtes président et qui fédère 205 éditeurs indépendants. Euh, L'Autre Livre, c'est deux salons par an euh, qui se situent à Paris, donc au au Palais de la Femme et euh, à la Halle des Blancs-Manteaux. Et en 2020, en pleine période Covid, vous publiez un livre blanc et un plan d'urgence. Et si je reprends les principes de ce plan d'urgence qui faisait un point sur le tarif du livre, les relations commerciales avec les libraires et les grandes enseignes, vous vous adressiez au ministère de l'économie, au ministère de la culture et de la communication afin d'assurer une plus grande visibilité aux maisons d'édition indépendantes. Est-ce que peut-être vous pouvez nous raconter... La naissance, l'histoire de l'autre livre, et euh... bon, <rire>
5: d'accord.
0: Et en fait, non. Ce que je... dans ce plan d'urgence, à vrai dire, il est question des médias, mais assez peu d'actions culturelles. On en avait discuté en amont de cette table ronde. Enfin, voilà, quelles seraient les préconisations ouais. ou Qu'est-ce qui vous Je vous laisse la parole.
6: Vous savez tout là. Euh, d'abord, je voudrais remercier la fédération pour cette invitation. Et je me réjouis du succès de ces assises. L'autre livre est aussi une jeune association, puisque nous célébrons cette année notre 20e anniversaire. Et outre l'organisation du salon, nous avions tenu des états généraux de l'édition indépendante en 2004, d'où était sorti un livre blanc. Je constate, au vu de nos débats de ces deux jours, que les grands problèmes que l'on avait pu diagnostiquer en 2004 sont toujours là. Simplement, un certain nombre de traits négatifs de la situation se sont nettement accentués. La concentration, le duopole auquel nous devons faire face depuis des années dans ce pays, en matière d'édition, est en train de se transformer en monopole, avec les craintes légitimes que cela suscite, non seulement du point de vue de la concurrence, des conditions de la concurrence, dans les métiers du livre, dans les métiers de l'édition, mais aussi pour les conséquences que ça peut avoir en matière culturelle, en matière de liberté d'expression, tout simplement. La situation des éditeurs indépendants est, est elle aussi, toujours contradictoire. Il y a à la fois une très grande vitalité et c'est une chance, je pense, pour ce pays que l'existence de près de de plus de 2000 éditeurs indépendants, mais en même temps, beaucoup ne s'en tirent pas, pour dire la vérité. Et l'étude que vous avez, que la Fédération a, a conduite, le confirme. Et puis, il y a un problème majeur qui est quand même en arrière-plan de toute notre activité, mais que nous n'évoquons presque jamais, qui est presque une tâche blanche dans notre réflexion bien souvent, c'est la situation du lectorat. L'enquête qui avait été menée par le ministère de la Culture en 2020, publiée en juillet 2020, sur 50 ans de pratiques culturelles, fait apparaître, et ça devrait tous nous préoccuper beaucoup, une tendance au déclin de la lecture des livres dans ce pays. Le nombre des non-lecteurs qui avait baissé entre 70 et 80 depuis les années 90 remonte et en passe d'atteindre 40%, 38% pour être précis, avec euh, quand même une double remarque, un taux de non-lecteurs beaucoup plus fort dans les milieux populaires, 47% contre 15% chez les cadres, et dans la jeunesse. Les jeunes qui étaient la catégorie qui lisait le plus traditionnellement, les jeunes de 15, disons jusqu'à 35 ans, euh, voient le nombre de non-lecteurs, exploser pratiquement,
0: mmh.
6: et monte, par exemple pour les jeunes hommes, à 48%. Mmh.
0: J'ai un Alors... chiffre qui ne va pas nous rassurer non plus. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2007, le CNL avait fait une, une enquête euh, sur euh, les manifestations littéraires et l'âge moyen des personnes qui participent aux, qui sont auditeurs, auditrices des manifestations littéraires, donc la moyenne d'âge serait de 63 ans.
6: Oui, oui. mais ça veut dire qu'il faut ici, entre nous, tenir euh, un langage de vérité, bien sûr. Euh, notre cher président avait décrété que l'année 2022 devait être une année où on ferait de la lecture une cause nationale. La lecture elle-même ne se porte pas, peut-être pas mal. Les gens lisent sur les tablettes, sur leur téléphone portable, mais la lecture de livres est menacée, réellement. Nous sommes dans une société, une société capitaliste. Le sociologue Michel Klouskar parlait de capitalisme de la séduction, qui nous rend prisonniers des écrans et d'un univers de la distraction généralisée. Du divertissement pour comme aurait dit Pascal, qui n'était pas un auteur marxiste bien connu, mais quand même, qui disait des choses très intéressantes. Et on est dans cette situation de dépendance aux écrans et de recul de la culture livresque. Ça pose un problème essentiel pour l'avenir de la culture, de la langue, à mon avis, de la pensée critique, de l'intelligence collective et aussi de la capacité d'imagination, individuelle et collective. Et ça doit nous mobiliser... Je pense qu'il faut remettre le livre au centre des politiques culturelles. Et quand j'entends notre président parler de grandes causes, il y, a, il y a loin pour l'instant de la coupe aux lèvres. Nous n'y sommes pas du tout. Il faudrait pour ça mobiliser des moyens et mener de vraies, véritables actions. D'abord, on attend des pouvoirs publics qui s'opposent à la fusion. Hachette et Dittis. L'action engagée par le syndicat de la librairie est excellente, mais c'est une question politique majeure. Deuxièmement, il faudrait mettre sur la table les questions qui fâchent. En 1981, dans la même période où se discutait la loi Langue, dont tout le monde célèbre l'anniversaire, il y a eu un débat qui avait commencé parmi les éditeurs sur la nécessaire nationalisation des activités de distribution d'achètes. Poser cette question aujourd'hui, ça paraîtrait tout à fait fou. hein Ça serait du bolchevisme furieux, hein En même temps, la question est évidente. On manque dans ce pays d'un grand outil public ou parapublic de distribution et de diffusion du livre qui, à l'instar de ce qui a pu exister dans la presse et qui est aujourd'hui mis en cause, permettrait à tous d'avoir un accès théorique égal au lecteur. Les questions qui étaient posées sur la transparence des ventes, par exemple, sur les outils informatiques modernes. Enfin, tout ça, ça nécessite des moyens qui pourraient être mobilisés par une telle structure. Aujourd'hui, c'est une question qui n'est absolument plus posée. Alors, nous, nous pensons qu'il faut la reposer. Et nous pensons qu'en euh, attendant, il faudrait aider les initiatives mutualisées de diffusion, de promotion du livre et des actions culturelles autour du livre. Par exemple, les bibliothèques, ça va pas. Euh, La question n'est pas de la bonne volonté ou pas des bibliothécaires. Ils sont en général de très bonne volonté. Mais d'abord, ils sont contraints par une législation qui s'est aggravée ces dernières années avec l'obligation de recourir au marché public. Beaucoup de bibliothèques conservent une sorte de poire pour la soif qui leur permet quand même d'avoir quelques achats. Mais la plupart des éditeurs indépendants et des petits éditeurs n'ont absolument pas les moyens de communication et de promotion pour faire connaître leur catalogue. Aux, éditeurs, aux, aux bibliothécaires c'est une, une énorme question et on pourrait imaginer qu'il y a une aide publique à la diffusion de ces catalogues et à la relation entre les éditeurs et les bibliothécaires, c'est une idée parmi beaucoup d'autres hein. alors tout ça, ça nécessite des moyens, des moyens importants plus importants que ceux qui existent la création de la SOFIA montre qu'on peut mobiliser des moyens nous, nous avions avancé l'idée par exemple d'instaurer une sorte de droit d'auteur, de taxe si vous voulez d'un à trois pour Sur les livres du domaine public. Évidemment, les grands éditeurs qui vivent vivent du livre de poche ou du livre scolaire ont trouvé que cette idée n'avait aucune pertinence économique. hein Mais moi, je je continue à penser que c'est une idée importante. Euh, On pensait aussi qu'il fallait mettre à contribution, par le biais de l'impôt, les plateformes numériques, les grandes plateformes qui... euh, dont tout le monde a les noms en tête. C'est un exemple de de ce qui pourrait être fait. Alors, il y a la responsabilité de l'État que nous voulons mettre en en évidence. Par exemple, je dis juste un mot. La bataille que nous menons depuis plusieurs années, et de ce point de vue, nous avons pu travailler ensemble entre l'autre livre et la Fédération des éditeurs indépendants, et je m'en réjouis sur la question des tarifs postaux, est une bataille un peu symbolique, mais cruciale. C'est scandaleux, ce qui se passe. Et la décision prise par nos parlementaires à l'automne n'est pas bonne on a été écouté, mais pas entendu. L'idée d'instaurer un plafond, de, un, un plancher de 3 euros, c'est ridicule. Notre problème, c'est au contraire de rendre le livre accessible, et pas pour telle ou telle catégorie de la chaîne du livre, comme ça a été fait pendant le confinement, où les libraires avaient eu euh, une aide dans ce domaine, mais pour tous les acteurs du livre. En fait, pour l'objet livre, en tant qu'objet culturel, c'est du marchandise, mais ce n'est pas qu'une marchandise. Il devrait y avoir, comme pour la presse, des tarifs et notre proposition, elle est très simple, c'est de dire qu'il faut généraliser à la France le tarif livre et brochure qui existe pour les ventes à l'étranger, pour les expéditions à l'étranger. Donc ça, c'est des batailles que nous devons mener, que nous allons continuer à mener ensemble. Euh, nous avons proposé la création d'une sorte de comité de liaison des associations d'éditeurs indépendants pour euh, développer notre synergie. Donc, mettre le pouvoir public devant la responsabilité et puis à notre propre responsabilité à nous comme éditeurs indépendants. J'en dis juste un mot, notre première responsabilité c'est évidemment de vivre, de résister, de faire que nos maisons d'édition continuent de tenir dans un contexte difficile, marqué en plus par la reprise de l'inflation qui aggrave nos coûts et qui porte atteinte au pouvoir d'achat de nos lecteurs. Euh, Il faut aussi que nous réfléchissions au fait que dans le contexte actuel, il y a déjà de nombreux domaines où l'édition indépendante est très précieuse. Par exemple... Il n'y aurait pas d'édition de poésie en France dans ce pays euh, sans l'édition indépendante, par exemple. Hein euh, l'édition régionaliste. Euh, les éditions de livres portant sur l'histoire du ouvrier, hein euh, L'édition critique à l'égard de la société. Elle est le film de beaucoup de petits éditeurs aujourd'hui. Et il nous faut réfléchir parce qu'il y a des formes de censure du marché qui s'imposent, euh, d'autocensure même, auxquelles nous ne chopons pas. Qui aujourd'hui, par exemple, parle de l'industrie d'armement française et de nos exportations d'armes dans le monde. Qui parle du groupe Bolloré On sait qu'à chaque fois, il y aura un procès à l'issue. Donc, ce n'est pas simple de faire preuve d'être indépendant, non seulement économiquement, ça, c'est difficile, mais indépendant intellectuellement, politiquement. Et c'est une bataille, à mon avis, qui est devant nous, en vérité, et qui risque de se durcir. C'est ce que je pense, en tout cas. Et le dernier point, je m'excuse d'être un petit peu long, c'est que cette indépendance pour défendre la bibliodiversité... euh, ne porte pas simplement sur le contenu de ce que nous publions, mais aussi sur notre rapport au lectorat. Je pense que ce que j'ai dit précédemment sur euh, la crise du lectorat, qui s'esquisse, fait qu'il est encore plus nécessaire d'élargir le cercle des lecteurs, en tout cas de se battre pour ça. L'existence de nos maisons est liée à cette bataille. Elles a triolé et dans les années 50 avait lancé ce qu'elle appelait la bataille du livre en allant ouvrir des bibliothèques dans les comités d'entreprise, dans les usines. Alors, on est loin de cette période, mais euh, d'une certaine façon, ce que font nos amis, par exemple, des éditions Parole en est un exemple. Il y a des formes nouvelles à trouver pour élargir le cercle des lecteurs, aller vers les milieux populaires, aller vers la jeunesse. C'est l'avenir de la librairie qui est en cause, l'avenir de nos livres, mais l'avenir de la culture. Et donc, je pense que nous avons... Une bataille précieuse à mener ensemble. Merci.
5: Quand
0: quand on a parlé en en amont de cette table ronde, euh, et dans le plan d'urgence, vous aviez. euh, Il y avait le souhait d'un quota euh, dédié au. d'un quota de
6: je suis asthmatique aussi mais c'est peut-être le seul point vrai vraiment
0: d'un quota de livres édités par des maisons d'édition indépendantes dans les médias euh, le désir de d'une loi en fait qui qui réserverait une place à l'édition indépendante et ainsi rétablirait, jugulerait euh, euh, les questions de, de, de visibilité. Est-ce que... Euh, et puis, assez vite dans la conversation, on s'est dit, ah, et en bibliothèque, et puis on se dit, bah non, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Vidal
3: Alors, euh, d'abord, pour la question des, euh, des marchés publics, je pense que c'est euh, une erreur de penser que les marchés publics sont un frein. Les marchés publics, euh, Laisse la place aux aux acquisitions d'éditeurs indépendants. Le vrai problème, c'est les les finances, les les budgets qu'on va pouvoir mettre à disposition. Et euh, face à des budgets en baisse ou en stagnation, euh, le risque, c'est que les les ouvrages de plus gros éditeurs prennent le pas sur les acquisitions de de, de maisons d'édition indépendantes. L'importance, à mon sens, ça va être le fléchage peut-être des aides. Le CNL l'a déjà fait par le passé en ayant un œil très très intéressé sur les acquisitions proposées dans le cadre de certains de leurs financements. Mais peut-être qu'un meilleur fléchage des aides en direction des éditions indépendantes est quelque chose d'important. Alors après, des quotas, je ne sais pas, je n'ai pas un avis tranché là-dessus. Les bibliothécaires aussi mettent en place une politique d'acquisition qui se qui se fait par rapport à leur territoire, à leur public, par rapport à leur collection et à leurs espaces. Mettre en place des quotas me paraît compliqué, aller à l'encontre de leur, de leur travail et de leur réflexion. Mais le fléchage des aides publiques est quelque chose d'intéressant et à et peut-être aller beaucoup plus loin que ce qu'il existe, qui existe actuellement.
0: Ouais, Ce c'est pas, c'est, pas, c'est pas nécessairement un, un quota répressif, mais ça pourrait être un quota indicateur qui dit, finalement, quelle est la place de, le, de l'édition indépendante dans, dans mon catalogue de bibliothèque.
3: Faudra-t-il encore avoir les budgets, de toute façon Et euh, Une politique de bibliothèque euh, ne se fait pas par rapport à des quotas, hein, c'est, c'est quand même... Ben, quelque chose qui, moi, me me, me pose problème. Une politique d'acquisition va prendre en compte différentes choses. Évidemment qu'il faudra avoir le concours et euh, le dernier... euh Auteur à la mode, évidemment qu'il faudra l'avoir, pour nos lecteurs le, veuillent, le le voudront, il nous faut les budgets nécessaires pour acheter ces livres, puis on les met dans les rayonnages, les gens iront les chercher, de toute façon on n'a pas besoin d'en faire la valorisation, on a besoin de budgets nécessaires pour acheter euh, des livres d'éditeurs et d'auteurs créatifs, inventifs, qui font vivre la culture et la littérature française, pour pouvoir nous après les acheter et les valoriser dans nos bibliothèques, ça on le fera, on sait le faire, il nous faut les budgets pour. Je suis plutôt dubitatif. De toute façon, si on n'a pas l'argent, il y aura toujours des perdants dans l'affaire. Au pouvoir public, de, 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 de décider, de, de, de se saisir de ces choses, c'est de leur responsabilité aussi de donner les moyens aux différents acteurs.
0: Francisco.
6: Oui, euh, Je suis d'accord sur le fait que la question essentielle, c'est celle des moyens et puis aussi du fléchage, en effet, euh, comme vous dites. Il y a des pays... Ou quand un éditeur de poésie, par exemple, sort un recueil, il sait que plusieurs dizaines de ses livres, parfois plus, seront pris dans le réseau des bibliothèques publiques. C'est le cas, par exemple, dans les pays nordiques. Moi, j'ai discuté avec le président du syndicat des éditeurs du Québec, euh, qui était avant un éditeur de poésie. Il m'expliquait qu'au Québec, un éditeur de poésie peut avoir 30% de son budget annuel constitué d'aide au fonctionnement accordé par les pouvoirs publics. Pour nous, c'est impossible, c'est inenvisageable, puisqu'il n'y a même pas d'aide au fonctionnement. hein Donc la question du volume et du contenu des aides publiques dans cet esprit de remettre le livre au cœur des politiques culturelles, c'est à repenser. On a fait des propositions d'ailleurs pour changer le fonctionnement du CNL et à la fois ses ressources et son fonctionnement. Je pense que tout ça, ça doit être remis en chantier parce que, par exemple, vis-à-vis de la presse et des médias, oui, on pose la question, pour ce qui est des médias publics, en tout cas de la télévision euh, publique, de missions de service public. Ces missions de service public devraient inclure un souci culturel et éducatif et, en effet, une prise en compte de la création et de la diversité, de la biodiversité. En effet, euh, peut-être pas sous forme de quotas, mais en tout cas sous forme d'une orientation, euh, d'une préoccupation. Imaginez, avec euh, toutes les chaînes de télévision dont on dispose aujourd'hui, avec euh, le bouquet euh, des chaînes numériques, il n'y a pas une seule émission consacrée à la poésie dans ce pays. C'est aberrant. Qu'est-ce qu'on fait de notre langue On fait de la poésie une activité presque clandestine, réservée à... À un petit groupe d'aficionados. Ce petit groupe n'est pas si petit que ça, d'ailleurs. Moi, quand j'ai mené la campagne dans le métro, je me suis rendu compte que c'était des milliers et des milliers de gens. Chaque fois que nous ouvrions au concours des usagers, on recevait en une semaine 10 000 poèmes. C'est-à-dire que le besoin de poésie, le goût de la poésie est profond dans ce pays. Mais il est occulté par le fonctionnement de la machine commerciale, éditoriale, euh, institutionnelle. Donc, il faut trouver le moyen de, de faire éclater ces carcans.
0: Merci. Euh, peut-être, est-ce que vous auriez des questions à vous poser entre vous Ou sinon, je vais laisser la parole au public. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ah, il y en a une...
5: Bonjour. Bonjour. Euh, Moi, je voudrais juste revenir sur un point qui a été évoqué sur les les bibliothèques et le recours aux appels d'offres. Alors, c'est un positionnement de de libraire, euh, donc euh, ça fait trois ans que je ne les ai pas faits, donc peut-être que la loi a terriblement changé depuis, mais je je doute. Euh, Je rejoins euh, Julien Vidal. Le le recours à l'appel d'offres, pour moi, n'est pas un frein. Euh, au fait qu'une bibliothèque va, 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 va commander ses livres, même au contraire, pour le libraire qui va obtenir le, l'appel d'offres, c'est même une sécurité, puisque c'est pour 3 ans, 4 ans, et qu'il y a un aménagement. Mais j'ai bataillé pendant 13 ans dans, à donc là, plutôt hein, en librairie indépendante, pour obtenir les appels d'offres, pour fournir la bibliothèque de Puto. On discutait énormément avec les bibliothèques, avec, avec la directrice de la bibliothèque, On essayait de faire des choses ensemble. Le problème, c'est que les appels d'offres sont émis par la ville, enfin par par le donneur d'ordre et la salle des. pas la salle des marchés, mais le le service des marchés. euh, Et que les appels d'offres sont rédigés et décortiqués par des gens qui n'ont aucune idée de comment fonctionne la chaîne du livre et une librairie. Donc c'était un peu la bataille, c'est que les appels d'offres sont rédigés exact pour les livres, pour la fourniture des livres, de la même façon que pour la fourniture des fontaines d'eau et que pour la construction de l'immeuble du coin. Donc dans les critères d'évaluation, et nous on a passé, des... enfin, j'ai, j'ai le nombre d'heures que j'ai passé à expliquer que non je n'ai pas 4000 mètres carrés pour stocker mes livres, j'ai juste 80 mètres carrés d'espace de vente, mais dans la chaîne du livre je peux avoir tout ce que vous me demandez, rapidement, et en plus, je peux venir vous voir toutes les deux semaines, vous montrer la diversité éditoriale, vous montrer ce qu'il y a, discuter avec vous, parce qu'en fait, les bibliothécaires et les libraires adorent discuter ensemble, et ils ne le font pas assez. Euh, dans une ville, souvent, ils se regardent un peu comme chien et chat, où les gens sont convaincus. Oh, je suis désolé, je suis allée à la bibliothèque, je vous ai fait une infidélité. C'est faux. Enfin, en fait, c'est les lecteurs qui vont dans les deux endroits. Et donc, euh, je pense que s'il y a une action à faire sur les appels d'offres pour éviter que deux titres Maintenant, il, est à, 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 il a monté une grande librairie dans le 92. C'est encore plus facile pour livrer les mairies de, de, du 92, hein, puisque c'est là qu'on était. Mais avant, il remportait les appels d'offres. Il était dans le sud. Est-ce que De Citre va monter toutes les semaines en bibliothèque, faire un panorama de l'édition et de tout ce qui est proposé euh, qui, qui peut plaire J'ai un doute. Hein. Alors du coup, les bibliothécaires et les libraires sont sympas, parce que le bibliothécaire va dans la librairie locale, Discute avec le libraire, prend des photos, prend des références, puis commande à deux titres. Bon. Euh, mais je pense que c'est sur la, 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 la législation propre à l'appel d'offres, propre à ce domaine-là, au livre, qu'il faudrait pouvoir agir. Je ne sais pas par qui ni comment. Euh, plus que de dire Ah, l'appel d'offres, c'est dégueulasse, ça empêche le libraire de livrer, parce qu'en plus, la proximité n'est pas un critère, ne, ne doit pas être un critère, ce qui est tellement faux euh, sur, ce, sur ce domaine-là. Bon, voilà. J'ai fini. <rire>
0: qu'il y a des réactions je suis d'accord
6: c'est évident qu'il faut faire évoluer la législation dans ce domaine elle n'est pas adaptée à mon avis hein bien sûr parce que le souci au contraire de travailler avec les libraires locaux est un souci légitime des élus notamment hein Euh, et euh, on pourrait prendre en compte aussi la question de la biodiversité dans, dans ces orientation des appels d'offres par exemple nous avions proposé que quand il y a eu le débat sur le label de librairie de référence la part consacrée aux éditeurs indépendants soit un des critères pris en compte pour considérer qu'un libraire pouvait être un libraire de référence Bon, ça n'a pas été formalisé véritablement mais moi je pense qu'il faut remettre ces questions au chantier bien sûr Surtout que, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est une problématique
3: pour arriver à à pouvoir travailler avec les libraires de notre territoire. C'est insoluble pour le moment tant que la législation ne sera pas changée. Mais les libraires ont un rôle à jouer pour pouvoir rendre visibles les éditeurs indépendants. D'ailleurs, dans, dans leur librairie, mais aussi dans les bibliothèques. Parce qu'on ne sait pas tout, il y a une profusion de titres qui sortent. Et les, les libraires sont aussi un des acteurs qui va pouvoir rendre visibles les éditions indépendantes et être un appui solide pour les bibliothécaires pour pouvoir faire ces acquisitions et faire vivre ces fonds. Mais là, je n'ai pas de solution,
7: je voudrais juste intervenir dans le même sujet. Euh, ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a deux sites, il y a SFL, euh, qui euh, monopolisent de plus en plus le, le marché des bibliothèques. Ce qu'il faut voir, c'est que dans des territoires un peu reculés, la librairie, euh, la petite librairie de village ou de, de petite commune euh, survit. Parfois grâce au marché des bibliothèques. Et j'ai vu des des amis libraires qui ont été quasiment en péril à cause du transfert de marché des bibliothèques à Paris. Et il y a l'autre aberration qui est complètement écologique. C'est-à-dire que quand une bibliothèque de notre territoire commande un livre, le livre monte à Paris et redescend peut-être à à 10 km de chez nous. Voilà, c'est « bonjour l'écologie » comme on dit. Alors, j'avais surtout une question par rapport aux frais de port qui est quelque chose de de récurrent. Euh, Quelle est la position de l'édition industrielle face à ces frais de port Parce que je sais que les frais de port sont plus liés à l'envoi à l'unité, ce que ne connaît quasiment pas l'éducation industrielle, mais quelle est sa position Et si elle est concernée, serait-elle un allié, autant servir des, des, des forces, pour justement peser sur le gouvernement et les ministères concernés
6: euh, Au départ, quand cette action s'est engagée, il y a maintenant une dizaine d'années, hein, euh, il n'y avait pas consensus dans la profession avec les gros éditeurs mais y compris un certain nombre de libraires vivaient ça comme la défense par les petits éditeurs de, du projet de faire de l'autodiffusion, de la vente par correspondance et c'était parfois vécu comme une concurrence. En vérité nous on dit c'est pas tel ou tel acteur qui doit bénéficier c'est l'objet livre et donc ça doit bénéficier à tout le monde, aux libraires à l'éditeur, à l'auteur, à celui qui envoie des services de presse, au lecteur, tout simplement, qui veut envoyer un livre, faire un cadeau. Je constate quand même que les choses ont bien évolué et qu'il y a maintenant quasiment un consensus, y compris de la part des interlocuteurs qu'on a pu avoir dans l'édition industrielle. Mais il y a eu dans le débat parlementaire une sorte de, de quiproquo complet, en voulant couper les. rogner les ailes à Amazon, euh, ils ont abouti à interdire, par exemple, à confirmer le, l'interdiction du franco de port, alors que beaucoup de petits éditeurs utilisent le franco de port. C'est aberrant, en fait. Au lieu d'aller dans le sens d'une baisse des tarifs postaux, on va dans le sens de, de leur enchérissement. Hein. Alors évidemment, ça aurait un coût, nous dit on, du côté de la Poste et du ministère des Finances. Mais enfin, et pour nous aussi c'est un coût quand même. Parce qu'on nous parle de l'économie de la poste, de sa gestion, mais la nôtre de de gestion et d'économie, ça a un coût pour une une petite maison d'édition, ça peut effectivement atteindre 5% de son son chiffre d'affaires. Donc c'est une bataille qu'il va falloir reprendre parce que maintenant il y a une sorte de consensus sur l'idée. Il faut passer aux actes. 15 milliards par an.
8: Je voudrais juste apporter une précision par rapport à cette discussion sur les marchés publics. Il faut rappeler et faire de la pédagogie sur le fait que le seuil de procédure simplifiée pour les marchés publics elle est à 90 000 euros. Ça veut dire que si. Euh, on passe une commande inférieure à 90 000 euros, on peut passer par une procédure simplifiée et non pas justement toute une machinerie complexe qui euh, euh, ne faciliterait évidemment pas l'accès forcément à, à, la, à une librairie de proximité. C'est aussi possible de travailler avec sa librairie de proximité euh, en procédure de marché public. Euh, voilà, mais en fait on oublie... Enfin, on constate en tout cas sur les territoires euh, qu'il y a de la pédagogie à faire et que bien souvent, malgré ce seuil, euh, beaucoup de bibliothèques ou de collectivités euh, plutôt euh, passent par des procédures euh, voilà, très codifiées euh, d'appel d'offres. Non, donc c'est un travail qui a mené de, à mon avis de pédagogie, mais qu'on doit faire. Et,
9: et d'ailleurs, dans la fiche qui est envoyée par le gouvernement à tous les acheteurs, il y a deux objectifs, dont le premier, c'est la proximité. Ce n'est pas coercitif, mais c'est un objectif, en tout
0: cas, de la loi. On va prendre une dernière question.
4: Oui, bonjour. Euh, donc, Guillaume Mellers, éditions des Monts Métallifères en, en Bourgogne. Euh, je suis disais, ça, ça va paraître un peu un truc dur, berlu euh, et c'est un peu ma mais comme on a parlé euh, de démocratisation et de sortir de l'entre-soi, Euh, Je parle en tant qu'éditeur aussi qu'ancien professeur de français euh, en zone euh, défavorisée, rurale. Il y a un outil de discrimination et de perpétuation de l'entre-soi auquel on ne pense pas du tout, euh, qui est beaucoup en question en ce moment euh, au ministère de l'éducation nationale, et c'est la question de l'orthographe. Il faut se rendre compte que euh, c'est quelque chose qui ne concerne qu'une toute petite partie de la population qui est forte en orthographe, qui maîtrise ces questions-là et que pour une grande partie de la population notamment la plus défavorisée socioculturellement et euh, issue de familles étrangères, des étrangers, l'accès à la lecture est extrêmement extrêmement complexe. Le français est euh, la langue qui a l'orthographe la plus irrationnelle de tout le monde de toutes les langues romanes, voire de tout le monde anglo-saxon et on peut dire de tout le monde occidental. Et euh, rien que pour, il y a une étude qui a été menée par par le le linguiste Marc Bilmette, rien que pour apprendre les règles du parti passé, c'est 80 heures d'apprentissage au collège. Il faut imaginer ce que ces heures pourraient être, euh, comment on pourrait mettre à profit ces heures pour sensibiliser, ouvrir euh, la sensibilité, disons, à la lecture euh, des collégiens qui passent des dizaines et des dizaines d'heures à apprendre à écrire des mots de manière bête euh, au lieu d'étudier la littérature, de réfléchir à la littérature, de pratiquer la langue. l'écriture, euh, enfin voilà, donc c'était juste, je, c'est une question qui n'est pas du tout abordée, euh, ça vaut le coup de s'y intéresser en tant qu'éditeur, il y a des travaux qui ont été menés, c'est, il y a une espèce de, de consensus de tous les linguistes sur la nécessité d'une réforme de simplification et de rationalisation de l'orthographe, je vous invite à regarder les travaux notamment de l'EROFA, euh, l'étude... Euh, pour une rationalisation de l'orthographe française. Euh, enfin voilà, c'est, c'est quelque chose qui permettrait, effectivement, c'est un, un outil, de, de, une question de démocratisation absolument centrale aujourd'hui, pour que la littérature ne soit plus réservée à une caste de gens privilégiés, mais que ça puisse être accessible à tout le monde. Merci.
0: Merci beaucoup. Est-ce a, vous aviez des. Sinon, je vais clôturer euh, cette table ronde par une c- citation. Il y a une dernière. Ok, possible. Pfff <laughs>
9: Bonjour et merci d'avoir fait le déplacement pour m'apporter ce micro. Je suis Sidonie Mézès du Centre national du livre et je ne peux pas m'empêcher de prendre ce micro pour vous répondre, cher Francis, puisque nous sommes ici aussi avec ma collègue Flora Belrouillet, directrice du département de la création au CNL, pour venir vous parler des aides que nous avons au CNL quand même qui sont très clairement fléché pour l'édition indépendante, on vise vraiment, alors je ne vais pas intervenir sur la réforme du fonctionnement du CNL, je vous laisserai en parler directement avec ma direction, euh, mais en attendant sur nos dispositifs, et nous en avons parlé largement, et merci à toutes les ARL qui sont présentes ici pendant, pendant, pendant ces assises, qui se font le relais en fait de notre parole à travers des webinaires que nous organisons régulièrement maintenant avec les éditeurs des régions, euh, mais nous soutenons et Pat Kova en est un très bon exemple. Nous soutenons aujourd'hui vraiment à travers des actions pour la diffusion, la promotion et la surdiffusion des, des, des actions en fait, qui vous aident à vous faire connaître et à faire connaître vos catalogues et vos auteurs. Donc nous, on est ici euh, jusqu'à 15h. Si vous souhaitez avoir euh, des réponses à vos questions sur le sujet, n'hésitez pas. En tout cas, ces aides, elles ont vraiment pour vocation à vous accompagner dans le renforcement de votre visibilité, de votre, euh, voilà, de votre, de votre notoriété euh, dans ce contexte que l'on sait difficile, on en a bien conscience. L'édition indépendante aujourd'hui, évidemment, peine à se rendre euh, la, plus, la plus visible possible, mais on souhaite en tout cas vraiment être à vos côtés, et je pense qu'on essaye, et gra- merci encore aux ARL de le faire le, le plus largement possible. Voilà. Et Francis, je, mon stand est juste ici, je vous y attends avec grand plaisir pour poursuivre ces échanges.
6: Oui, oui. Nous, on demande surtout l'augmentation des moyens du CNL, et on a fait des propositions ah, pour d'accord. ce faire.
9: Hein. Et des moyens humains. Ça va avec. Okay.
6: Parce que c'est très précieux, effectivement. Le CNL est issu de la résistance Au départ, c'était la caisse du livre. Je connaissais le poète Rouben Mélique qui avait été l'un de ses fondateurs. C'est un outil très précieux. Heureusement que nous avons en France une politique publique en matière culturelle. C'est un acquis, mais c'est un acquis à préserver, à développer, à renforcer considérablement.
0: Alors, euh, merci. Alors, je vais terminer cette euh, clore cette table ronde qui semble-t-il semble s'ouvrir euh, vers euh, d'autres horizons euh, par euh, les mots, euh, non pas de Rosine Blaschelot, mais de la poétesse Edith Azam, euh, qui sont « Les mots sont à tout le monde ». Merci beaucoup. Merci. On vous
8: invite maintenant à aller déjeuner. On reprendra cet après-midi à 14h pour les ateliers. Les ateliers sont répartis sur trois lieux ici et deux autres lieux dans la médiathèque et on vous indiquera où, est, où sont les ateliers exactement.
6: Alors moi j'en profite aussi pour, pour vous lire quelques petites annonces déposées dans la boîte du Crieur. Euh, Juste avant, je voudrais donner la parole aux exposants, donc effectivement,